0: le laboratoire
1: <truits>
0: de la création. <truits> Bartok Ligeti, le parfum de la terre Vous entendez ça Cette musique, c'est le cœur, l'âme, le son de la Hongrie. Béla Bartok a voué sa vie à retranscrire la terre en musique, à transcender l'âme musicale des paysans, dont il ira collecter les chants traditionnels dans toute l'Europe de l'Est. Il voulait donner une identité à la musique de son pays, la Hongrie, dont la vigueur populaire, fut initié par le grand Franz Liszt. Une musique de l'identité et au parfum unique pour impulser une unité nationale plus politique. Mais qu'est-ce qui lui donne ce parfum folk si particulier Le premier secret tient en un mot pentatonisme. Penta 5, 5 sons. En fait, toutes les musiques traditionnelles venant d'à peu près n'importe quelle région du monde utilisent non pas des gammes occidentales, notre fameux do ré mi fa sol la si, mais des échelles différentes comprenant 5 sons au lieu de 7 sons, des mélodies pentatoniques. Bartok en recopie des centaines dans les campagnes hongroises, roumaines et j'en passe et les adapte volontiers dans ses propres œuvres comme des arrangements, des transcriptions. C'est le cas de tout ce qui s'intitule danse roumaine ou mélodie populaire hongroise ou roumaine. La deuxième clé de l'univers populaire, c'est la pulsation. Une musique qui danse, qui donne envie de hocher la tête et taper du pied. C'est ça, une musique pulsée. Bartok en use et en abuse. On peut même dire que le compositeur est le champion du monde toute catégorie des pulsations. Écoutez le début de sa suite pour piano en plein air. Le premier mouvement donne le ton. Tambour et fifre. également des pulsations furieuses dans des œuvres beaucoup plus ambitieuses de Bartok. Tenez, écoutez le début du final de son premier concerto pour piano, une œuvre dont la réception a été d'ailleurs assez chaotique, un peu comme la musique d'ailleurs. Dans cet exemple, Bartok réécrit du « faux paysan », si je puis dire. Il trouve lui-même les mélodies en s'inspirant de ses collectages dans les campagnes. On n'est plus dans l'adaptation littérale, mais dans la réinvention d'après un modèle, le plus pur qui soit. De n'être qu'un totem de la modernité, Bartok se fond avec une grande aisance dans les formes anciennes. La preuve, il écrit six quatuors à cordes. Le quatuor, avec ses deux violons, son alto et son violoncelle, pour Bartok, c'est un peu comme si le violonneux du village rencontrait l'esprit de Ludwig van Beethoven. <musique> Ça pulse, ça danse, et en même temps, c'est très surprenant. Parfois âpre et rapeux, les quatuors à cordes de Béla Bartok sont considérés encore aujourd'hui comme des sommets d'inventivité et de modernité. Écoutez le final du quatuor numéro 4. Attendez, on a changé de compositeur sans prévenir Véla Bartok naît en 1881, mais le nouveau compositeur dont nous allons maintenant parler est d'une génération suivante. C'est un héritier. Né en 1923, Gheorghi Ligeti est un vrai fils spirituel de Bartok. Entre la fin des années 40 et 1956, année de son départ de Hongrie, Ligeti écrit des dizaines d'œuvres traditionnelles, aux parfums et aux noms typiquement hongrois. En 1954, Ligeti écrit même un premier quatuor à cordes, au sous-titre évocateur Métamorphose nocturne. Hormis le fait que Bartok était un spécialiste des dites musiques nocturnes, Ligeti pousse l'hommage en reprenant le même langage, inspiré du pentatonisme, avec une pulsation forte, comme ici, dans le presto. On a vraiment l'impression d'entendre le septième ème quatuor de Bartok, vous ne trouvez pas? C'est au cours de cette période hongroise que Ligeti écrit de nombreuses autres œuvres, comme ce truculent extrait des Musica Ricercata. Mais l'œuvre principale de cette période, ce sont ces six bagatelles pour Quintet avant. Les bagatelles de Ligeti, c'est un peu son tube. <truits> Tout Ligeti est déjà là, espiègle, ludique et détonnant. <truits> C'est surtout le poète de la micro-polyphonie, de l'avant-garde, très ami avec Pierre Boulez ou Karlheinz Stockhausen. Une de ses œuvres modernistes emblématiques Le Camer Concert, concerto de chambre pour 13 instruments, pulsé et délirant. C'est un peu comme un Bartok d'avant-garde. éloigne s'éloigne de la tradition, mais on ne l'oublie pas. La preuve, à partir du début des années 90, Ligeti arrive dans sa dernière manière. Et là, c'est une moisson de chefs-d'œuvre, à commencer par une musique irréelle et très folklorique. J'ai nommé son concerto pour violon et ensemble. Dans son concerto pour violon, Ligeti mélange micro-polyphonie d'avant-garde avec l'héritage des musiques traditionnelles hongroises ou roumaines. En sort ainsi une musique prodigieuse, mêlant autant la complexité rythmique, comme ici dans le début de l'œuvre, On entend aussi une grande sensibilité dans l'immense aria-octus chorale. Dans ce mouvement, le violon se lance dans une longue et sinueuse mélodie, bientôt rejoint par l'alto solo, donnant ainsi naissance à un contrepoint déchirant. À propos d'Alto, en 1994, Ligeti écrit une grande sonate pour Alto seul, une œuvre monde qui n'hésite pas à se souvenir explicitement du patrimoine hongrois, comme dans le premier mouvement, Ora Lunga, que le compositeur introduit avec ces mots. Ce premier mouvement évoque l'esprit de la musique populaire roumaine qui a fortement marqué mon enfance en Transylvanie, avec la musique populaire hongroise et celle des tziganes. Je ne compose cependant pas de folklore, et il n'introduit pas de citations folkloristes, il s'agit plutôt d'allusions. « Ora signifie littéralement « danse lente ». Dans la tradition roumaine, il ne s'agit cependant pas de danse, mais de chansons populaires nostalgiques et mélancoliques. Le folklore comme une belle et touchante impulsion vers la modernité. Le laboratoire de la création, un podcast écrit et raconté par Thomas Vergracht, prise de son Virginie Burguin, une réalisation de Benoît Thuau.